0: Fritz, hast du vor kurzem eigentlich mal Videos von Armin Laschet dir angeschaut?
1: <lacht> ja, ähm, leider, leider <lacht> habe ich das und ich habe es sofort bereut. Es war nicht gut für meine Nerven und es hat in mir die, das Bedürfnis ausgelöst, nicht Armin Laschet als Bundeskanzler zu haben.
0: Ja, ich bin ein bisschen erstaunt, dass das erst durch dieses Video ausgelöst wurde. Ich habe das Video übrigens nicht gesehen. Du hast mir davon erzählt, ich habe es gesehen auf Twitter, das wurde heiß diskutiert, aber anscheinend hat er ein bisschen viel Schwachsinn von sich gelassen. Also sonst mehr als sonst auch noch.
1: Er hat zwei Dinge gesagt. Das eine hat, glaube ich, mehr Aufmerksamkeit erregt als das andere. Beides war von derselben oder von unterschiedlichen Reden im, im Landtag, in NRW. Das eine war, dass seine Corona-Politik, die eben er anstrebt, auch als Bundeskanzler anstreben wird, nicht einfach nur, ähm, und ich zitiere, <lacht> Moment, ähm, nicht einfach nur irgendwie äh, Modellierung von irgendwelchen Kurven, wie schrecklich alles wird, sein wird. Also quasi, aka, ja, ja, also, äh, die, diese, diese Kurvenmodellierer sind ja nur, die unken ja nur rum und so. Und das andere war, ähm, äh, wie war das, ich habe das nicht mehr wortwörtlich, aber er hat irgendwie gemeint, so manchmal muss ich der AfD, ich stimme der AfD selten zu, aber hier stimme ich zu, dass immer wenn jemand kommt und mit erhobenem Haupt sagt, die Wissenschaft sagt, dann ist man gut beraten, eben die, die Motive dieser Person zu hinterfragen oder irgendwie sowas in der Art. Also wir, wir starten unseren Podcast mal wieder extrem gut vorbereitet und haben sogar die wortwörtlichen Zitate extrem gut recherchiert am Start. So das ist ja geil, wie
0: er, wie er dann versucht, sich noch so ein bisschen die AfD-Wähler und Wählerinnen abzugreifen für die Bundestagswahl, beziehungsweise die, die kommende Wahl. Ähm, ja, sehr schön. Ähm, aber das Gute an der ganzen Geschichte ist, dass es ja auch ein bisschen das Thema vorgegeben hat für die heutige Folge und zwar sprechen wir über Wissenschaftskommunikation, weil dieses Video auch, glaube ich, so ein bisschen gezeigt hat oder ein bisschen vielleicht auch in Frage gestellt hat, ob die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen denn einen guten Job darin machen, ihre Arbeit zu verkaufen und an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und wenn man so Leute oder grundsätzlich, glaube ich, Politiker und Politikerinnen zuhört, dann hat man schon so ein bisschen den Eindruck, dass es da Verbesserungspotenzial gibt, dass da irgendeine Information nicht an die Leute drankommt.
1: Also, was Laschet in diesem Video gesagt hat, war, immer wenn jemand ankommt und sagt, die Wissenschaft sagt, ist man klug beraten zu hinterfragen, was dieser gerade im Schilde führt. Wie geht dir, Marc? Du bist ja Wissenschaftler. Wie geht es dir, wenn du diesen Satz hörst? Was, 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 äh, was hältst du denn davon?
0: Ich habe ein bisschen Angst, dass man uns auf die Schliche kommt. <lacht> weil, <lacht> weil ich habe mich an dieses Einkommen halt gewöhnt, was ich mhm, kriege jeden Monat dafür, dass ich die Meinung vertrete von den Strittenziehern, deren Namen ich nicht erwähnen darf in diesem Podcast.
1: Es ist Angela Merkel.
0: Ich möchte den Namen nicht aussprechen, aber nennen wir die Person doch einmal Angi M. Okay. Nee, ja, das ist das vielleicht, stimmt. das ist vielleicht ein bisschen auffällig. Nehmen sie A. Merkel.
1: <lacht> <lacht> Angi M aus B.
0: <lacht> Nein, es ist natürlich. Es ist erschreckend auch, irgendwie auf, auf eine bestimmte Art und Weise, dass man. Ich meine, man macht ja schon so ein bisschen den Vorwurf, ihr werdet irgendwie bezahlt von Leuten oder ihr verbreitet Informationen, die nicht im besten Interesse der Wissenschaft sind. Und das finde ich erschreckend. So.
1: Ich glaube, es gibt zwei Elemente, die wir uns für die heutige Folge so ein bisschen rauspicken werden. Und wir werden die noch mal ein bisschen mehr unterfüttern und einordnen in den größeren gesellschaftlichen Debattenkontext. Und das Zentrale ist so ein bisschen in diesem Kommentar von Laschet wird ja impliziert, es gibt nicht sowas wie die Wissenschaft, die irgendwas sagt, sondern, und also diese, dieser Ausschnitt aus der Rede geht dann weiter, da gibt es dann eben Zwischenrufe aus den Oppositionsfraktionen, äh, wo er dann irgendwie darauf antwortet, na ja, also wie, wenn Sie jetzt mir das unterwerfen, dann haben Sie quasi Wissenschaft nicht verstanden, weil Wissenschaft ist halt keine abgeschlossene, ist nie eine abgeschlossene, monolithische Meinung ähm, und und deswegen kann man das sozusagen deswegen sollte man da vorsichtig sein wenn Leute eben behaupten sie vertreten diese monolithische Meinung was ja da ist ja was dran da kommen wir nachher absolut was dran ja aber das Interessante ist jetzt so ein bisschen er macht dieses Zitat in dem Kontext von einer gesellschaftlichen Situation die wir gerade haben ähm, mit zwei großen Themenkomplexen wo sich eine gewisse Wissenschaftsskepsis, sage ich mal, ähm, verbreitet hat oder festgesetzt hat im medialen Diskurs. Und das eine ist natürlich Corona und das andere ist natürlich der Klimawandel. Da werden wir jetzt, glaube ich, auch niemandem was Neues erzählen. Oder überraschen dich diese zwei <lacht> Sachen.
0: Also, glaubst du, es gibt Leute, die zweifeln den Klimawandel an?
1: Ja. <lacht> leider.
0: Leider, leider ja.
1: Aber es gibt vor allem auch Leute, die eben, in unterschiedlichster Form in Zweifel hegen an Corona, entweder an der Existenz von Corona oder an den Impfstoffen und so weiter. Und in gewisser Hinsicht ist Zweifel ja erstmal immer was Gutes. Aber das Problem ist halt zum einen, dass bei, diesen, bei beiden Sachen steht halt real was auf dem Spiel. Also es geht halt einfach um Menschenleben und es geht halt einfach um die... Grundlagen unseres funktionierenden Ökosystems in, in diesen Themenkomplexen. Also es gibt eine Kost von Zweifel und oft werden Dinge angezweifelt in der öffentlichen Arena der öffentlichen Debatte, die ja in der Wissenschaft selber eigentlich gar nicht angezweifelt werden. Und es wird aber vermeintlich im Geiste der Wissenschaft diskutiert. Ne? Also wenn man dann eben ja. irgendwelche Virologen oder irgendwelche Forscher interviewt, die möglicherweise entweder gar keine Forscher sind oder vielleicht halt einfach irgendwie Herzforscher, aber auf einmal zu Corona irgendwie in den Medien als Experten auftreten.
0: Ja, also ich meine, das Zweifeln an sich ist ja nicht nur oder kann nicht nur etwas Gutes sein, sondern es ist auch das, ein zentrales Element von wissenschaftlicher Arbeit oder wissenschaftlichem Fortschritt, dass man eben gerade das Wissen, das man bisher hat, hinterfragt und überprüft, ob das denn tatsächlich so stimmt oder ob vielleicht nicht eine Alternativhypothese korrekt ist. So kommt es zum wissenschaftlichen Fortschritt. Aber die Gefahr besteht dann natürlich, dass das Überhand nimmt und dass man dann alles komplett anzweifelt. Das ist, erinnert mich auch so ein bisschen an die Folge zu den Verschwörungstheorien, die wir hatten, wo wir auch darüber gesprochen haben, dass viele Leute, die dann Verschwörungstheorien anhängen, halt irgendwie erkannt haben, shit, alles könnte falsch sein, wir müssen alles anzweifeln, ganz radikal, von Grund auf. so Wirklich so kartesianischer, zweifelmäßig. Und das ist dann halt nicht mehr so den, der gesunde Zweifel, wenn du halt alles anfängst anzuzweifeln, weil da machst du auch keinen Fortschritt. Die Schwierigkeit ist dann natürlich, nee. die Balance zu finden. Wie viel Zweifel brauchen wir und wann, wann macht das irgendwie keinen kein Sinn mehr. Das heißt, die Wissenschaft an sich zweifelt natürlich schon an, aber Wichtig zu sagen ist halt auch, es gibt in vielen Bereichen einen sehr, sehr großen Konsens, so, wo, wo man dann, wenn man das anzweifelt, muss man schon sehr gute Gründe haben, warum man das denn anzweifelt.
1: Ich, ich, ich möchte hier was ergänzen und zwar äh, zwei Sachen dazu. Also ja klar, Zweifel ist erstmal zentral in der Wissenschaft verankert als kritische Denkleistung und Hinterfragen von erstmal offensichtlich erscheinenden Erklärungen. Also die ganze Idee, dass wir halt eben auf einer Kugel leben, ist eine Abstrakt Abstraktionsdenkleistung in der Geschichte der Menschheit, die ja auch sich nicht zufrieden gegeben hat mit der leichten Erklärung, die halt, man, man, man guckt halt hin und man sieht, der Horizont ist gerade und logischerweise ist das eine Scheibe und so weiter. Aber das Witzige gerade, weil du zurückgegangen bist auf diese Verschwörungstheorie-Folge, es ist ja gar kein universeller Zweifel, der da passiert. Sondern es wird ja nur das angezweifelt, was irgendwie meiner, meinen Priors, also meinem, dem, wie ich gerne hätte, dass die Dinge wären, widerspricht. Und dann zweifle ich halt den, den, irgendwelche, irgendwelche Quellen, also sagen wir, nennen wir sie jetzt mal seriöse Quellen, also irgendwelchen gut recherchierten Medien oder eben Wissenschaftlern, die, an denen zweifle ich. Aber dieses YouTube-Video von einem random Account mit irgendwie ein paar hunderttausend, Followern, aber keine, kein Impressum und ich weiß gar nicht, wer da dahinter steht, sondern es ist einfach nur jemand, der mir erzählt, die Illuminaten kontrollieren halt die Weltgeschehnisse, dem glaube ich dann, an dem zweifle ich dann nicht. Und dasselbe passiert ja auch in der Rezeption von diesen unterschiedlichen Positionen jetzt bei Corona. Also dass eben Leute, äh, die, ein, das, die die das eine Lager glaubt halt dann dem, Virologen A und das andere Lager glaubt dann halt dem Virologen B und das dritte Lager glaubt dann halt dem Heilpraktiker XY oder sowas in der Art. So, und der sagt dann halt eben was, was, der sagt halt, was man gerne hören will. Wenn ich halt irgendwie einfach keine Lust habe auf Masken tragen oder oder mein Prior ist, dass ich eben Schulmedizin mir die Suspekt ist oder Impfungen mir Suspekt sind und dann habe ich jemanden, der sich als Experte geriert, der halt mir, mir das bestätigt, dass das Suspekt ist, dann habe ich vielleicht, also dann zweifle ich auf einmal an dem halt nicht mehr. Aber an den anderen zweifle ich dann. Also es ist nicht, ein nicht, nicht, nicht jeder Zweifel ist quasi equal.
0: Wobei gerade bei der ganzen Corona-Geschichte habe ich das Gefühl, dass vielleicht auch viele Leute angefangen haben zu zweifeln. Ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Leute erstmal mit an ja. Bord waren, ganz zu Beginn, weil das war irgendwie alles war neu, niemand wusste, wie gefährlich ist dieser Virus. Und nach und nach haben vielleicht bestimmte Dinge einfach keinen Sinn mehr gemacht. Oder dass irgendwie Virologen und Virologinnen dauerhaft behauptet haben, ja, wir müssen, wir müssen Lockdown machen, Lockdown machen, Lockdown machen und halt einfach nichts anderes gesagt haben als Lockdown. Egal, was passiert ist und dann gehen die Fälle runter, aber immer noch Lockdown, immer noch Lockdown. Dass dann halt Leute angefangen haben zu, zu zweifeln und sich überlegt haben, okay, sind da vielleicht Interessen dahinter von diesen Virologen und Virologinnen? Vielleicht ähm, kommt das gut an in der Community, wenn man sich für sowas aus, ausspricht. Oder vielleicht steht für die extrem viel auf dem Spiel. Wenn, wenn die dann sagen, nee, nee, wir können, wir können aufmachen, alles kein Problem, und dann kommt, kommt das große Chaos und dann hat man ein Interesse daran, als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin halt erstmal äh, zu, zu sagen, okay, wir müssen, wir müssen schließen, weil dann ist man auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Wenn die Fälle unten bleiben, dann äh, hat man immer noch sagen können, ja, ja, zum Glück bleiben die unten und wenn sie hochgehen, die Fälle, dann erst recht, da muss man erst recht schließen. Das heißt, kann man schon dann die Überzeugung bekommen, okay, das sind einfach Leute mit Eigeninteressen. Und so falsch liegt man da ja gar nicht, das sind ja Leute mit Eigeninteressen und da stehen ja tatsächlich Karrieren auch auf dem Spiel.
1: Ja, ich, ich denke, was so ein bisschen, bevor wir jetzt zu diesem Themenblock Eigeninteressen und sonstigen Sachen kommen, vielleicht nochmal zu dem, was du sagst, es kam neuer Zweifel auf. Auch das finde ich einen wichtigen Punkt, weil, auch das hatten wir mal in irgendeiner Folge, es war, glaube ich, nicht <lacht> ideal
0: … Wir fangen jetzt einfach nur an zu cross-referenzen. Ich glaube, jede Folge, die wir jetzt machen, cross-referenzen wir mehr als die letzte Folge. Und in einem Jahr, in einem Jahr machen wir nur noch Links zu, zu vergangenen Episoden. Und da werden komplette Episoden nur so aufgebaut. Und dann irgendwann schneiden wir einfach das zusammen. So aus den alten Folgen neue Folgen. Und
1: dann müssen wir nie wieder aufzeichnen. Wir machen so eine große Mindmap. Das ist halt wie mit Citations in der Wissenschaft. Wir yeah. citen jetzt einfach ab jetzt nur noch unsere eigenen Paper, um den Citation-Score zu erhöhen. Ja, ähm. das macht man natürlich nicht. Und niemals niemals nein, würde man sowas machen. Niemals.
0: Strategisches also Zitieren, es gibt es nicht.
1: <lacht> Falls wir wollen, können wir noch nachher kurz nachgucken, welche Folge das war, auf die ich mich gerade beziehe. Ich glaube, das war die Folge uff, ähm, Folge 4 Uff. Wo es um die Frage ging, sollte man einen Lockdown machen, ja oder nein? Und dieses Paper von euch am IFO dazu und die wirtschaftlichen Kosten. Und da hatten wir auch darüber geredet, dass es eben natürlich nicht so super cool ist, dass wir als gesamtmenschliches Kollektiv erstmal on the go diese Krise miteinander ausfiggern mussten. Und die Krise ja auch, ähm, die Wissenschaft selber so ein bisschen überrumpelt hat. Und dann am Anfang gab es halt eben überall so diese diese Anweisung, nee, Masken sind blöd, tragt mal keine Masken, weil das erhöht nur das Risiko. Weil man oh, ne. eben damals vielleicht dachte, es ist eine Schmierinfektion. Und dann fingert man sich da immer im Gesicht rum, wenn man die Maske an- und auszieht. Und es gab außerdem den, den Shortage von den Masken, also dass die eben knapp waren. Und, äh, so. und das hat natürlich nicht gerade zu mehr Vertrauen beigetragen. Ja, wenn du irgendwie in der einen Woche liest in der Zeitung, die Experten sagen, ihr braucht keine Masken und in der nächsten Woche, ah nee, doch, jetzt kommt die Regelung, dass man überall Masken anziehen soll und solche Sachen. Ähm, das, das, das war vielleicht nochmal so, noch so eine einzigartige Situation, die, die sicherlich nicht dazu beigetragen hat, dass Leute jetzt ähm, das, was sie gehört haben aus der Wissenschaft, für ja. vertrauenswürdiger wahrgenommen haben als ja, und das
0: ist, das ist echt ein, ein Dilemma, weil auf der einen Seite hat man zum ersten Mal wirklich so den Wissenschaftsbetrieb hautnah miterlebt. Das ist ja genau das, was passiert. Man überarbeitet seine Meinung. Und gerade zu Beginn, wenn man halt noch nicht viel weiß, aber trotzdem eine Entscheidung treffen muss, weil es halt einfach eine Gesundheitskrise ist, die da auf uns zurollt, dann trifft man eine Entscheidung, aber da muss man dann irgendwann auch seine Überzeugungen ändern. Auf der anderen Seite, ist es natürlich aus politischer Sicht super problematisch, wenn dir die Experten und Expertinnen heute das sagen und morgen genau das Gegenteil und das dann in kurzen Abständen halt sich immer und immer wieder ändert. Und das ist ja genau das, was, was wir beobachtet haben. Und ich finde, das ist schon, das war schon krass so mitzuerleben, wie dann auch so nach und nach so das Vertrauen in die Experten und Expertinnen verloren ging. Ich glaube, am Anfang hatte man schon so das Vertrauen, weil ich meine, das war auch irgendwie alles fucking neu. so Und, und ich zum Beispiel ganz am Anfang war auch überzeugt, Masken bringen nichts, weil, weil das ein, ein Experte im Schweizer Fernsehen so halt gesagt hat. Und das klang für mich, seine Argumentation klang für mich sinnvoll. Oder man muss zum Beispiel auch Verhaltenseffekte dann noch mit berücksichtigen, dass dann Leute unvorsichtiger sind, wenn man Masken trägt und plötzlich steht man näher beieinander und so. Das war schon eine, eine verrückte Erfahrung so. Und ich für mich konnte gut mit dem umgehen, weil ich wusste halt, okay, manchmal muss man halt seine Meinung ändern. Aber grundsätzlich ist das schon echt crazy, wenn dir dann plötzlich der Typ im fucking Staatsfernsehen äh, etwas sagt, was er dann zwei Wochen später zurücknehmen muss. Was er nicht gemacht hat, er hat es nicht zurückgenommen, glaube ich, bis heute nicht. Aber er es relativiert.
1: Dann lass uns doch mal vielleicht jetzt mit diesem ganzen gesellschaftlichen Kontext oder Debattenkontext nochmal zu, zurückkommen zu diesem Laschet-Zitat. Und zwar gibt's da, das hat zwei beziehungsweise drei Teile, die ich jetzt nochmal genauer angucken möchte mit dir.
0: Ein Laschet-Zitat -Zit in drei Teilen.
1: Wir machen jetzt eine Exegese von diesem Zitat. Es <lacht> ist
0: wie im Deutschunterricht damals, Goethe.
1: Genau, genau. Gedichtinterpretation, weil es ist mindestens so kryptisch.
0: Dann gibt es die Königserläuterung von Laschets Interview.
1: Also, Teil 1. Immer wenn jemand sagt, die Wissenschaft sagt. So, wir hatten ja jetzt gerade zum Beispiel schon... Darüber geredet. Man hat das ganz direkt gesehen in der Corona-Krise, wie eine Vielzahl an Meinungen, wissenschaftliche Positionen, die sich auch gegenseitig widersprochen haben, in den Medien präsent waren und auch die offiziellen Meinungen von denselben Stellen sich über die Zeit hinweg verändert haben. Ne? Also beispielsweise eben das mit dem Maskending, aber die eben jetzt auch, also bis heute. Hast du eine massive Uneinigkeit über diese Fragen aus infektionsverhindernder Perspektive heraus? Was sollen wir machen? Dann kommt natürlich noch dazu, dass du diese ganzen Sachen wiederum mit anderen gesellschaftlichen Interessen in Einklang bringen musst. Aber das lassen wir jetzt mal für heute so ein bisschen beiseite, sondern gehen nur so auf die Frage, wie wird Wissenschafts, wie wird Wissenschaft in der Öffentlichkeit rezipiert und Laschet sagt in diesem Zitat ja so ein bisschen so, es gibt überhaupt nicht die Wissenschaft, sondern es sind immer unterschiedliche Sachen und jeder, der behauptet, für die Wissenschaft zu reden oder den wissenschaftlichen Stand der Erkenntnisse zu darzustellen, ist halt irgendwie ein Scharlatan oder so. Also so muss man das ja eigentlich schon verstehen, was er da sagt. Der könnte sich, würde sich sicherlich rauslavieren, ich habe das gar nicht so gemeint, aber das Zitat ist, wie es ist und das ist ja jetzt nicht nur eine Meinung, die von Laschet vertreten wird, sondern von irgendwie doch relativ vielen Leuten mittlerweile.
0: Wobei man muss ja auch sagen, man kann diese Aussage ja schon ein bisschen stilmännen und so ein bisschen die, die, die wahren Punkte herausarbeiten in dem, was er sagt. Er hat ja, in also so im Grundtenor kann, kann man ja bestimmte Punkte schon gut verstehen, dass man sagt, es gibt nicht die Wissenschaft, bedeutet wahrscheinlich so viel wie, es gibt nicht die wahre Meinung. Und Dinge stehen zur Debatte. Und das ist ja grundsätzlich etwas, was ja eigentlich korrekt ist. Aber ist in dem Kontext, in dem er diese Aussage macht, ist es halt nicht angebracht. So, es macht dann natürlich ja, einen Unterschied. ich
1: finde auch, man muss, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, also es stehen ja wirklich nicht alle Dinge zur Debatte. Natürlich können wir jetzt eine philosophische Diskussion darüber an, äh, an, anfangen. Gibt es überhaupt Wahrheit? Haben wir als Menschen überhaupt Zugriff auf die Wahrheit? Können wir überhaupt irgendwas wissen? Und da wird man immer dabei rauskommen, dass nein, wahrscheinlich ist es echt schwierig, irgendwas zu wissen. Aber wir sind uns trotzdem über viele Dinge dann doch irgendwie einig. Also Stichwort eben, wir hatten ja mal die Folge über die Flat Earth-Leute, die eben denken, die Erde ist flach. Und wir sind uns halt doch relativ einig, mit gutem Grund, weil wir einfach massive Indizien haben, dass die Erde halt rund ist. So, das wissen wir halt schon relativ gut. Naja gut, aber Und ist der Vergleich, ist der es, Vergleich es jetzt
0: gerechtfertigt Also wenn du sagst, Flat Earther gegenüber einem Pandemieverlauf, das ist schon noch mal ein großer Unterschied in Bezug auf Unsicherheit. Wir wissen ziemlich genau, dass die Erde rund ist.
1: Ja, das stimmt. Aber wir wissen eben zum Beispiel auch ziemlich genau, dass es den Klimawandel gibt. Und das ähm, ist auch in der Wissenschaftscommunity extrem unkontrovers. Aber in der gesellschaftlichen Debatte hast du immer noch die Leute, die das irgendwie anzweifeln. Zumindest in, in, manchen, in manchen Ecken oder zumindest in den USA vielleicht noch mehr als hier ja da also ich das auch recht. Ja auch genau also man, man
0: muss auch da noch mal sagen pandemie ist auch wieder noch mal etwas anderes als klimawandel klimawandel da gibt es forschungszeit zig zig ähm, jahrzehnten und die pandemie jetzt zumindest diese pandemie ist ja relativ neu und es gibt viel unsicherheit diesbezüglich und ich glaube der konsens also es gibt schon einen großen konsens aber es gibt gleichzeitig schon auch viele fragezeichen aber ich gebe also ich, ich gebe Einfach um das nochmal deutlich zu machen, ich glaube, Armin Laschet begeht hier großen Unfug, wenn er, wenn er das in Frage stellt. Aber wenn man das jetzt steelmannen möchte, dann glaube ich, kann man schon bestimmte Punkte herausarbeiten, wo er nicht falsch ja, liegt, aber nicht, in, nicht aber so, so in dem, wie in er dem das angewandt hat.
1: Schritt lass uns das erstmal, noch nicht steelmannen. Lass uns, uns erstmal, ja, nein, wirklich, das ist ja schon wichtig, dass wir erstmal über diese False Balance reden, bevor wir da irgendwie hinter die Kulissen gucken und sagen, ja, da und da ist was dran. Sondern erstmal so, woher kommt überhaupt diese Idee von Laschet? Ähm, lass es vielleicht auch nicht von Laschet sein. Ich glaube, das ist eine ziemliche Pfeife. Und ich glaube, dass der wirklich einfach massiv dumm ist. So wie ich das bisher alles, was ich von dem jetzt so gelesen habe und gehört habe. Aber möglicherweise Möglicherweise meint er das ja, okay, nein, also die Wissenschaft ist wirklich eben, es gibt nicht die eine Wahrheit und so weiter, das ist alles, was wir nachher noch sagen werden, das stimmt ja auch alles. Aber aber, aber jetzt Leute, die sagen eben, naja, okay, weiß man überhaupt, ob es Corona gibt? Ich habe hier in diesem Medium gesehen, da gibt's der sagt, es gibt halt kein Corona. Und schon hast du irgendwie, du hast halt 85 Prozent oder 90 oder 99 Prozent des Forschungsfeldes, die halt irgendwas sagen und einen Abweichler oder eine Abweichlerin. Und dann hast du eine Zeitung, die halt sagt, oh, aber wir könnten so eine kontroverse Diskussion machen, wo wir zwei Standpunkte gegenüberstellen. Interviewt beide. Und bei den Lesern kommt das halt so rüber, die sich dann denken so, oh krass, in der Wissenschaft gibt es überhaupt gar keine Einigung über dieses Thema. Und das ist ja so ein bisschen das, was bei manchen Sachen jetzt in dieser Pandemie passiert ist.
0: Ja, und teilweise hast du ja dann auch wirklich Wissenschaftler, die, die dann verwendet werden als, als äh, Leute, die dem Mainstream widersprechen. Das war ja also Wir hatten ja auf der einen Seite den Drosten äh, und auf der anderen Seite den Wieser Streeck, wenn das sein Name war. Und die haben unterschiedliche Punkte vertreten, aber ich glaube, so der Mainstream hat dann schon eher die Position von Drosten vertreten. Aber wenn man das dann gelesen hat in, oder sich Interviews angehört hat, hatte man so den Eindruck, die haben halt gleiches Gewicht, beide von denen. Und beides waren Wissenschaftler, beide hatten die Credentials, beide hatten, hatten ihre Professuren, aber der eine vertritt halt so den Mainstream oder das, was, wovon eigentlich die meisten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ausgehen und der andere halt nicht. Und das ist dann schwierig auseinanderzuhalten. Das ist noch so der Best Case. Und aber in den meisten Fällen nimmt man dann ja als Person, der oder die dann widerspricht, irgendjemanden, der oder die halt einfach anderer Meinung ist und das dann halt komplett was anderes ist, als was jetzt so die die Wissenschaft als solches unterzeichnen würde.
1: Ja, irgendjemand, der einfach irgendwie seit 30 Jahren als Kinderarzt arbeitet oder so und dann irgendwie hat der halt eine Arztpraxis und deswegen ist er auf einmal ein Wissenschaftler. Ja, irgendwie dieser Vodark oder was weiß hm. ich für Leute so, die da alle in den Medien waren. Und Jetzt ist so ein bisschen das Ding und ich glaube, das ist das, wo, wo, wo ich glaube, was so das, wir hatten ja auch ein bisschen dieses Stichwort Wissenschaftskommunikation heute in der Vorbereitung auf die Folge. Das, was jetzt an der Wissenschaftskommunikation, glaube ich, so ein bisschen gefehlt hat in den letzten Jahren oder was in dem gesellschaftlichen Diskurs gefehlt hat, ist, dass viele Leute nicht so wirklich ein Bewusstsein dafür haben, was passiert eigentlich in der Wissenschaft, wie funktioniert dieser, wie werden wissenschaftliche Erkenntnisse überhaupt generiert? Das ist so ein bisschen so eine Blackbox, glaube ich, für viele Leute, die halt einfach nur in den Medien, die halt einfach normale Berufe haben, die nicht gerade selber irgendwie in der Wissenschaft tätig sind und dann halt sich informieren wollen und dann sehen die, aha, hier ist irgendwie Drosten und hier ist irgendwie Streeck und wem soll ich jetzt glauben? Keine Ahnung, wirken beide exakt gleich glaubwürdig auf mich.
0: Aber das machen ja nicht nur Leute, die überhaupt keine Ahnung vom wissenschaftlichen Betrieb haben. Ich sehe das ja zum Beispiel auch bei den Pluralos zum Beispiel. Da, die kritisieren ja auch genauso die, die Volkswirtschaftslehre zum Beispiel. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Pluralos nicht kennen, das ist, ich glaube, ich, ein Verein oder eine, eine Vereinigung, die sich halt für eine plurale Ökonomik einsetzt. Äh, und die kritisieren halt typischerweise, dass die Wissenschaft oder die Volkswirtschaftslehre, so wie sie heute betrieben wird, einem bestimmten Dogma folgt und Annahmen getroffen werden, die halt einfach nicht, nicht standhalten. Und die sind relativ laut in ihrer Kritik und das ist ja auch gerechtfertigt, aber viele von den Punkten, die sie erwähnen, stimmen einfach nicht, sind einfach faktisch nicht korrekt.
1: Okay, aber, aber jetzt lassen wir uns mal hier so ein bisschen äh, so Titten auf den Tisch, oder wie man so schön sagt. Also, wir, wir können jetzt natürlich einfach sagen, so, ja, ja, das stimmt alles nicht, aber warum Stimmt denn dieser Vorwurf nicht, deiner Meinung nach? Marc Stöckli, wenn ich dir jetzt sage, ihr in der Wissenschaft ist doch ein abgekartetes Spiel, irgendwie äh, die Mainstream, da gibt es eine Mainstream-Meinung, aber ich, warum sollte ich der Mainstream-Meinung glauben? Nur weil alle das sagen, dass es richtig ist, muss es ja nicht richtig sein. Was, was sagst du mir dann?
0: Naja, du hast trotzdem die besten Karten, wenn du den Leuten vertraust, die sich schon seit Jahren intensiv mit dieser Thematik befassen. Also es wäre... Warum? Weil es unwahrscheinlich ist, dass man per Zufall besser liegt bei einem komplexen Thema, was jahrelang an Erfahrung braucht. Das heißt nicht, dass es nicht passieren kann, aber es ist unwahrscheinlich.
1: Aber, die, aber der Vorwurf ist doch nicht, dass die Leute das Genuin nach Jahren, wo sie sich damit beschäftigt haben, Genuin irgendwie falsch dann bei was Falschem rauskommen, sondern der Vorwurf ist, da stecken irgendwelche anderen Interessen dahinter. Zum Beispiel, das ist ja ein Vorwurf, der oft geäußert wird. Also in der Wissenschaft wird, ähm, wird also der Vorwurf von den Pluralus ist halt, das dient einem hegemonialen Machtsystem, was da in der VWL gemacht wird. Oder der Vorwurf jetzt von irgendwelchen Kreisen, die kritisch an, der, an den Impfungen sind, die entwickelt wurden und an den wissenschaftlichen äh, Ratschlägen, da ist halt der Vorwurf, naja, okay, aber bei euch im Hintergrund steht doch die Pharmabranche, die nur Geld verdienen will oder die, die, ähm, äh, die Regierung, die uns irgendwie unsere Rechte nehmen äh, wegnehmen will. Und deswegen wird die Wissenschaft sozusagen instrumentalisiert, um, um uns Angst zu machen und so weiter.
0: Ja, da und man und halt es ist aber nicht
1: wirklich eine wissenschaftliche, also das ist irgendwie unseriös, was ihr macht. So, Das ist ja ein Vorwurf, der oft kommt.
0: Ja, dann liegt man halt einfach falsch in den meisten Fällen. Aber warum? Naja, wenn man behauptet, man wird finanziert von irgendwelchen Hintermännern oder Hinterfrauen, das aber nicht stimmt, dann liegt man falsch dann ist das nicht korrekt. Dann hat man vielleicht die Wahrnehmung, dass das so passiert, aber es ist halt nicht korrekt. Aber ich kann mir was gut vorstellen. Was wären denn die
1: Argumente, die du nennen würdest, warum das nicht so ist? Also zum Beispiel das Peer-Review-System würde ich mal vermuten. Oder, oder was, ist so, was würdest du sagen, was sind so die Safeguards oder die Aspekte in der wissenschaftlichen Industrie, also in der Produktion von Wissen, die wir haben, die eben genau sowas verhindern sollen? Also die eben, die eben sicherstellen sollen, dass tatsächlich es irgendeine Art von Erkenntnisgewinn gibt am Ende und nicht einfach nur, äh, also was, was, was ist das so?
0: Also der Peer-Review-Prozess ist sicher eines der Instrumente, der dafür oder das dafür sorgen soll, dass man nicht irgendwas verzapfen kann. Und wenn es jetzt tatsächlich so wäre, dass es irgendeine Firma gibt, die eine bestimmte Forschung finanziert, das dann verhindert wird, dass völliger Schwachsinn in irgendwelchen Journals publiziert wird. Es manchmal passiert dass Schwachsinn publiziert wird oder dass wirklich einfach erfundene Ergebnisse publiziert werden, aber das ist dann Betrug. Und wenn sowas auffliegt, dann sind beendet. Und das hatten wir jetzt ja auch schon. Jetzt gerade in, in, in der Corona-Krise gab es ja auch diesen Einfall, dass in ich glaube im Lancet war es, dass eine Publikation veröffentlicht wurde, wo einfach die Patientendaten erfunden wurden. Und das ist dann Betrug. Das, das, das gibt's. Und da ist dann die Frage, warum ist das nicht aufgefallen bei dem Peer-Review-Prozess? Das hatte wahrscheinlich auch mit dem Zeitdruck zu tun, dass die, die Sachen halt rauskommen müssen. Also die, das es System Es ist embarrassing eigentlich. Es ist mega embarrassing. Es ist mega embarrassing. es ist mega embarrassing. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, glaube ich, dass das passiert. Es ist mega embarrassing. Und der, der Peer-Review-Prozess ist überhaupt nicht perfekt. Also ich meine, es passiert immer wieder, dass Masterstudierende dann irgendwelche Arbeiten nachbauen, nachreplizieren, und, um zu festzustellen, dass Fehler passiert sind. Das kommt vor. Das hat einfach auch mit, mit der Komplexität von diesen Papieren zu tun und dass die, die Journale einfach nicht die Ressourcen haben, in jede Zeile Code reinzugehen. Das kommt jetzt so langsam. Es gibt inzwischen Journals, die dann Data Editors haben, also das. American Economic Review zum Beispiel hat einen Data Editor, der dann nur dafür da ist, die Codes zu prüfen, die Daten sich anzuschauen und wirklich sicherzustellen, dass wenn das, das publiziert wird, dass das stichhaltig ist. Aber ein Journal, was jetzt nicht gerade A ist, sondern ein B-Journal, was immer noch gut ist, die haben dann einfach die finanziellen Ressourcen nicht, um das zu machen. Das heißt, das System ist nicht perfekt. Aber das ist es nie. Und es gibt, es gibt sicher. Aber
1: guck mal, du sagst jetzt wieder, guck mal, guck mal, hier, wir sind doch beim Thema Wissenschaftskommunikation, Marc. Du darfst jetzt ein bisschen was von mir lernen. Ich <lacht> bin ja von uns der angehende äh, PR-Mensch oder was auch immer, Pressemensch, whatever. <lacht> ich frage dich. Warum ist Wissenschaft, warum können wir davon ausgehen, dass es gesicherte Erkenntnisse sind? Und deine Antwort ist, oh ja, also das und das ist alles, was nicht gut ist in dem, in dem Ganzen. So, sag mir doch mal was Gutes.
0: Ja, das ist die Schwierigkeit, wenn man Wissenschaftler ist. Dann äh, möchte man Eben, immer du beide bist, Seiten betrachten. versuch mal
1: ein bisschen, sei mal ein bisschen confident hier. Du machst das ja for a living so. Du bist ja, du gehst ja davon aus. Aber nicht die Kommunikation. Dass du von kollaborativen Prozess teilnimmst, der Erkenntnisse produziert. Aber das ist doch genau das Problem, Fritz. Man sieht halt,
0: wenn man in dem Prozess drin ist, du siehst halt genau die Punkte, wo es halt eben falsch läuft. Und es gibt viele Punkte, wo, wo dieser wissenschaftliche Prozess falsch läuft. Und du siehst den und du möchtest ja auch irgendwie die Leute nicht anlügen. Du möchtest ja nicht sagen, ja, ja, alles gut und recht. Sobald es im AIR publiziert ist, ist das gesicherte Wissenschaft und dem können wir vertrauen. Das, das ist halt nicht so. Und alles andere wäre halt nicht wirklich ehrlich. Und das ist ja auch die Schwierigkeit an der ganzen Sache an der Wissenschaftskommunikation. Ja. Weil du willst als Wissenschaftler ja. ja auch irgendwie dir selber treu sein. Du möchtest ja nicht irgendwie behaupten, dass es alles so einfach ist und wenn man einfach nur dem Ratschlag befolgt, den man gibt, dann kommt alles gut. Das möchte man ja nicht unbedingt, sondern man möchte ja darauf hinweisen, dass es eben komplexer ist. Und das ist natürlich PR-mäßig, PR ist das schrecklich.
1: Jetzt komme ich hier ins Spiel und sagen wir mal, ich bin irgendwie ein, äh, ich habe irgendeine Website und ich habe irgendwie mir 100 Aluhüte gekauft und die will ich halt verkaufen ähm, und damit ein bisschen Geld machen und dazu muss ich den Leuten ein bisschen Angst machen, die auf meine Website meine Artikel lesen. Und mir ist das jetzt gefundenes Fressen, was du gerade gesagt hast, weil ich kann jetzt diesen Ausschnitt aus unserem Podcast nehmen und kann sagen, hier guck mal, da habe ich einen Wissenschaftler, Mark Stöckli, auch noch ein Schweizer Wissenschaftler, also besonders vertrauenswürdig, <lacht> und der sagt selber, dass es massive Probleme gibt. Das beweist doch, dass das ein riesiger korrupter Laden ist und die ganzen Wissenschaftler da nur irgendwie... Äh, ähm, äh, das, das, guck mal, da sind, ist eine Studie publiziert worden mit gefälschten Daten im Lancet. Warum sollte ich noch irgendwas trauen, was vom Lancet kommt? Kauft mal meine Aluhüte. Ja, aber kaufen die Leute das, schon meine
0: Aluhüte. Ist das dann meine Verantwortung, dass ich bei jedem Wort, das ich sage, aufpassen muss, dass nicht irgendeiner kommt mit böswilligen Absichten, um die Sachen, die ich sage, aus dem Kontext zu reißen, um irgendeine Message rüberzubringen. Das kann doch nicht meine Aufgabe sein, dass ich das immer berücksichtigen muss. Das kann ich ja auch nicht. Das ist ja auch überhaupt nicht meine Expertise. Ich bin ja kein PR-Mensch. Klar,
1: aber wenn du jetzt eben ein, wenn du jetzt ein Plädoyer halten müsstest für, warum schafft es Wissenschaft gesicherte Erkenntnisse zu produzieren und warum sollten wir uns in bestimmten Fragen am Stand der Wissenschaft Orientieren. Warum sollte der uns als Gesellschaft ein, ein, ein Leitlicht sein, so wie es halt die letzten 100 Jahre der Fall war oder noch länger seit der Aufklärung? Also, ähm, wie würdest du das nennen? Also, was wäre da dein Plädoyer? Weil jetzt gerade war es halt vor allem so, naja, irgendwie schon Na, irgendwie immer alles noch die, nicht immer so
0: einwandfrei. Weil es immer noch die schlauste Alternative ist. Weil die Alternative zu nichts der Wissenschaft befolgen, ist halt ein, ist Schwachsinn. Ist Wahnsinn. Und wenn man dann halt einem System vertrauen muss, was manchmal Fehler begeht und manchmal Wissen überholt werden muss, dann so be it. Es ist halt immer noch die beste Option, die wir haben. Und die Option, die uns enorm weit gebracht hat. Als Gesellschaft. Aber gleichzeitig muss man ja auch ehrlich sein und sagen, naja, es ist manchmal hat man das Gefühl, dass man Dinge weiß, die man dann aber nicht weiß. Aber das heißt ja nicht, dass man das dann alles in die Tonne treten muss. Das ist ja das, das ganze System, die ganze Idee der Wissenschaft baut ja genau auf dem auf. Das ist ja auch nichts Verwunderliches, dass man, dass man sagt, ah, wir wissen, also wenn wir jetzt einfach so behaupten würden, das ist alles gesichertes Wissen, dann könnten wir ja aufhören, Wissenschaft zu betreiben, zum einem Großteil. Da geht es nur noch darum, irgendwie, Dinge jetzt sich noch anzuschauen, die man vielleicht noch gar nicht sich angeschaut hat, wenn neue Krankheiten kommen. Aber sobald man mal etwas herausgefunden hat, dann, that's it, dann kann man das zu den Akten legen. Aber so, so ist es ja nicht.
1: Okay, dann gebe ich jetzt mal meine Antwort. <lacht> well, if you Weil deine Antwort ist scheiße, Mark. <lacht> Hier, ich würde antworten: Es gibt Aspekte, an denen. Wissenschaftsbetrieb, der ja bei Leibe nicht ideal ist, die aber eben extrem überzeugend sind, finde ich, warum das, was am Ende dabei rauskommt, glaubwürdig ist. Und das eine ist erstmal, es läuft transparent ab, im Großen und Ganzen. Also du, 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 du kannst nachvollziehen, wie die Leute auf die Dinge kommen, die sie kommen. Die Konklusionen, die vorgeschlagen werden, für die wird argumentiert. Also in, in, in ökonomischen Papers zum Beispiel, da steht ja nicht einfach drin, der Mindestlohn ist gut oder der Mindestlohn ist schlecht, sondern da steht drin, der Mindestlohn ist gut, weil bla bla bla, das und das ist unser Argument, außerdem haben wir hier Daten erhoben, das ist unsere Datenquelle, so und so. Das ist ja alles offen, äh, öffentlich, So, da, da passiert ja nichts hinter verborgenen Türen. So, Ich, 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 ich stelle ja auch meine, also bei Datensätzen geht es jetzt nicht immer wegen, wegen Datenschutz und so weiter, aber zum Beispiel den Code, der wird ja auch oft mit veröffentlicht und so. Und es kann kritisiert werden. Und es wird ja auch die ganze Zeit kritisiert. Also das ist ja, diese, diese Transparenz ist ja nicht nur die einzelne Forschungsarbeit, sondern auch die Antworten auf die Forschungsarbeit und die Antwort auf die Antwort auf die Forschungsarbeit. Und so kannst du das nachvollziehen. Und da sind so viele Leute dabei aus der gesamten Welt, aus den unterschiedlichen Institutionen, wo du halt relativ sicher dir sein kannst, so ja klar, vielleicht sind da manche unterwegs, die irgendwelche partikulären, sekundären Motivationen haben ist ja auch ganz normal, so Prestige und, und was weiß ich, so das haben wir ja immer irgendwie als Motivation mit dabei, ne? auch in unserem normalen, täglichen Leben. Wenn ich jetzt mit dir eine Diskussion führe über die Wahrheit oder so, dann ist ja Prestige auch was, was vielleicht ist nicht Prestige, aber, aber wir haben ja trotzdem auch irgendwelche anderen sekundären Motivationen mit dabei. Ne? Wir machen den Podcast ja auch nicht zum Spaß, sondern wir machen den natürlich auch, weil wir der Meinung sind, es cool coolen Podcast zu haben und so. und
0: ähm, Und weil es halt echt viel Geld auch reinbringt. Ja, von,
1: genau, weil wir von Merkel dafür bezahlt werden. Die von Marlboro, und so weiter. Von Marlboro. <lacht> deswegen,
0: deswegen gibt es immer kostenlose Zigaretten <lacht> am Ende der Folge.
1: Aber hier ist das Ding so quasi so. Also es gibt, es ist, es ist ein offener Prozess, an dem auch erstmal im Prinzip jeder teilnehmen kann. Also klar gibt es bestimmte Hürden. Also du, du, du es gibt eine gewisse Hürde teilzunehmen in, 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 im Sinne von sag ich mal so Credibility also du musst vielleicht erstmal ein PhD haben um eben ähm, um, um 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 Funding zu kriegen für bestimmte Forschungsprojekte und dann dass dein Paper angenommen wird von bestimmten Journals aber rein theoretisch könntest du das ja auch ohne PhD machen also es mm, gibt nicht. ja zum Beispiel viele Forschungspapiere auch die von irgendwelchen Google Engineers gemacht wurden die irgendwie direkt mit 22 angefangen haben bei Google zu arbeiten und dann was veröffentlicht haben und das war dann relevant in der wissenschaftlichen Fachdebatte. Es gibt schon Dinge, also die theoretisch
0: darfst du nur machen, wenn du promoviert hast. Wo, wo einfach rechtlich, ja, ja, gut, okay, wo juristisch aber, und, und, die, und da gibt es schon viele, ja. also gerade wenn du so im medizinischen Bereich bist, da darfst du nicht, wenn du nicht promoviert bist oder sogar teilweise auch habilitiert bist, darfst du diese Art von Forschung nicht machen. Also da geht es nicht nur ums Funding, sondern wie ich auch, da sind Legal Constraints dabei
1: gut fair enough aber auch das ist jetzt erstmal finde ich nichts was irgendwie dieses gesamte diesen Prozess irgendwie in, in irgendwie diskreditiert ne weil wir sagen ja auch
0: ne die Leute müssen halt befähigt sein Dinge zu machen das ist ja sinnvoll eben, wenn man genau
1: also wir, es gibt ja auch andere Dinge wo wir eine Ausbildung dafür haben wollen in ja, unserer ja. Gesellschaft also wenn jetzt jemand irgendwie wie du sagst, also zum Beispiel einfach Arzt ist dann ja. oder, oder Anwalt oder sowas, dann sagen wir auch, du kannst das halt in unserer Gesellschaft praktizieren, aber du musst natürlich dafür ausgebildet sein und das irgendwie belegen können, dass du nicht einfach nur Leuten dann die, die, ja. an den aber Leuten ab, ich, ich, ohne Prinzip, dass du weißt,
0: was du tust. Aber im Prinzip kann man an der wissenschaftlichen Diskussion teilnehmen, wenn man denn möchte. Da gibt es genügend Möglichkeiten, dass man, ich meine, heutzutage mit Twitter oder mit Substack oder irgendwas kann man ja problemlos als Laie, wenn man denn möchte, sich da einschalten und ich habe in meinem Freundeskreis mein Punkt. und ich habe genau. Freundeskreis Leute, die sind nicht promoviert, aber die sind sehr aktiv auf den sozialen Medien und haben auch gehört. Den hört man zu und die haben einen Punkt. Aber ich glaube, genau. was man auch noch erwähnen muss, ist, du sagst, okay, die Papiere sind veröffentlicht und man kann da reinschauen und teilweise kann man in den Code reinschauen. Ja und nein. Also erstens, der Code wird häufig nicht veröffentlicht. Und zweitens, die Papiere oder die Forschungsfelder sind so spezialisiert inzwischen, dass du als Laie erst recht nicht durchsteigst. Aber auch als Experte ist es schwierig, da wirklich durchzusteigen. Ich, die meisten Felder in der VWL, ich verstehe total, was die machen, aber der Teufel liegt im Detail. Und das ist das, weshalb, es, weshalb man ein Experte ist in einem bestimmten Bereich, wo man dann auch wirklich die einzelnen Annahmen genau kennt, wo man weiß, was die Schwierigkeiten sind, was sind kritische Annahmen, was sind Probleme. In den meisten Bereichen der VWL weiß man das einfach nicht, weil man sich in dem nicht auskennt. Aber dummerweise sind es genau die Punkte, die halt wichtig sind. Und jetzt stellt man, stellt man sich doch vor, dass man, dass man nicht Experte ist in einem w Wissenschaftsbereich. Dann ist das nicht so leicht. Also lies mal ein VWL-Paper. Diesmal ein Theorie-Paper. Da steigt man doch natürlich, nicht durch.
1: Aber trotzdem ist es dezentralisiert und es ist was, was quasi in einer Öffentlichkeit passiert. Also die, die, die Fachpublikationen sind halt öffentlich. Ja, hinter einer nicht Paywall. Das kommt noch dazu. Es ist nicht die, ja, fair enough, aber es ist nicht, es ist jetzt nicht das CIA, das irgendwie interne Geheimdiensterkenntnisse über ein anderes Land unter Verschluss hält, die dann die Grundlage von staatlichen Entscheidungen sind, wo du als normaler Bürger einfach keinen Einblick hast. Du weißt halt nicht, was das CIA genau eigentlich alles abhört oder über irgendwelche iranischen Atomprogramme weiß oder so. Also das das, das ist halt, oder was bei Apple im der Research Department passiert, das ist halt einfach hinter verschlossenen Türen. Und in der Wissenschaft und in der medizinischen Wissenschaft beispielsweise, alles was jetzt zu Corona geforscht wurde wurde halt publiziert. Also, oder das Allermeiste davon in irgendwelchen Fachjournalen. Und das heißt, theoretisch ist es zumindest an der Öffentlichkeit. Das heißt, theoretisch kann eben äh, jeder Streeck und jeder Wodark und jeder eben auch Drosten und wie sie alle heißen und auch jeder Journalist und jede Journalistin sich das alles angucken. So klar, okay, man muss dann halt irgendwie, was weiß ich, für die Paywall zahlen oder in eine bayerische Staatsbibliothek gehen, wo man eben dann diese Journal lesen kann, aber man kann das sich angucken theoretisch und das ist eben der zentrale Punkt und wenn dann aus diesem dezentralisierten Prozess sich irgendeine gängige Meinung ergibt, ne, also wenn dann eben sich viele Leute damit beschäftigen und am Ende sagen die okay wir haben jetzt mal uns geeinigt auf so bei dieser Frage waren wir mal uneinig also ne, irgendwas ist jetzt der Mindestlohn gut oder schlecht oder so dann haben wir diese ganzen Studien gemacht und wir haben halt das und das rausgefunden oder das und das ist halt irgendwie die Reproduktionszahl oder das und das ist irgendwie die, 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 die Fatalitätsrate von dieser Krankheit. Das wissen wir halt dann in irgendeinem Punkt. Dann muss man das, also weißt du, da, dann ist halt der Punkt, wo man sagen kann: Okay, jetzt müssen wir vielleicht nicht mehr das nochmal weiter in Frage stellen und trotzdem sagt, dann laschet irgendeinen Quatsch. Ja, ich verstehe, was du
0: meinst. Ich glaube, mit der Mindestlohn ist einfach ein falsches Beispiel, was gewählt wurde. Weil ja, ist whatever, whatever. So ist das, ja egal. das ist gerade so das Beispiel, was immer wieder kommt und immer wieder in, in Frage gestellt wird. Und
1: ja, dann nimm irgendwas <lacht> anderes. I don't really care.
0: Das, ich ich habe, glaube ich, inzwischen die Hoffnung verloren, dass es in der VW irgendein Thema gibt, wo alle Ökonomen und Ökonominnen einverstanden. selbst, selbst Nein, Themen, nicht die, alle,
1: aber es reicht ja, dass es... Inflation, dass nehmen es wir Inflation, das, dass wenn man,
0: wenn man Geld druckt, dass es zu Inflation kommt. Das ist, glaube ich, etwas, wo die meisten Leute äh, mit an Bord sind. Aber es sind ja auch jetzt nicht alle Wissenschaften so wie in der VWL. Es gibt ja dann schon auch exakte Wissenschaften, wo dann größerer Konsens besteht für, für bestimmte Bereiche zumindest. Aber ich, ja, ich, ich merke es jetzt gerade selber, ähm, ja, man könnte die Sachen, die ich hier erzähle, könnte man relativ gut zusammenschneiden, um dann den Case zu machen, dass selbst die Leute in der Wissenschaft zweifeln an, den, an dem ganzen Prozess. Und das ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen die Problematik an, von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, dass uns halt einfach das bewusst ist, wie schwierig dieser Prozess ist. Und wie imperfekt dieser Prozess ist. Aber at the end of the day ist es halt immer noch die beste Option, die wir haben.
1: Ich bin exhausted, Mark. Ich auch. Ich bin Franzi. exhausted von der Welt. Ich suche gerade nach dem Tweet von irgendjemandem, den ich neulich gesehen habe, der genau, ähm, genau über das auch geredet hat, äh, worüber wir heute reden. Also dieses Ding, das eben in der Wissenschaftskommunikation, jetzt kommen wir doch wieder am Ende zurück zu diesem Begriff, diese kleinen Nuancen, die man in der Wissenschaft selber hat, man die natürlich nicht unter den Tisch kehren möchte mit den besten Absichten, aber dass die dann missverstanden werden als, oh, es gibt überhaupt keine gesicherte Erkenntnis. Und dass dann gerade im Kontext von so einer Pandemie halt das fatale Auswirkungen hat. Weil die Auswirkungen sind ja fatal. Also wir reden ja jetzt nicht hier in irgendeiner akademischen Debatte, sondern ich meine, du sitzt jetzt in London, bei dir gehen die Zahlen wieder hoch wie Luzi und äh, in den USA hast du gerade 69% Prozent der Leute, die geimpft sind, Impfstoff ist vorhanden bis zum geht nicht mehr, aber die restlichen Leute haben halt einfach keinen Bock, sich impfen zu lassen. Ja, in Alabama sind 30 Prozent der Leute nur geimpft und das war's. Die restlichen werden sich nicht freiwillig impfen lassen. Bei mir haben
0: sie den Zweitimpftermin abgesagt. Ich hätte eigentlich morgen die zweite Impfung kriegen sollen, aber es wurde abgesagt, weil zu wenig Nachfrage. Ja. Das fand ja. ich ziemlich geil. Also, aber ich, hab, ich bin auch dumm. Ich hab, <lacht> es, es ist mir gerade vorhin eingefallen, es ist ja, glaube ich, das Finale. Ne, die spielen doch Fußball. Ich glaube, die haben einfach keinen Bock, Leute zu impfen morgen. Und ich hatte das natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm.
1: <lacht> die am ja, ich meine, es wird sich auch niemand impfen lassen während dem Fußballfinale, wenn England im Fußballfinale ist. Ja, eben. Deswegen haben sie das abgesagt. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich... <lacht> But nonetheless, also quasi, weißt du so, da, ich finde das ein frustrierendes Thema und ich finde es frustrierend, also ich finde es frustrierend, dann eben Leute wie Laschet in so einer Position, in der er ist ja, mit einer recht realistischen Chance darauf, der nächste Bundeskanzler zu werden, das ist halt dann nicht so cool. Wenn der so Quatsch redet und wenn der das halt noch weiter befeuert, also die, die, diese diese Skepsis, weil für mich ist das, was da dahinter steht, eben eine, das ist schon eingebettet in einem größeren in, einem, in der größeren Entwicklung, die wir gerade miterleben, die auch diese ganze Postfaktizität, von der ja so oft geredet wird, dass Trump irgendwie so offensichtlich gelogen hat und so klar gelogen hat und es so eindeutig und leicht nachweisbar war, aber es hat nichts, es hat niemanden interessiert, also niemanden Relevanten. All das finde ich massiv besorgniserregend. Und ich finde es massiv besorgniserregend, dass das eben, also das ist ja nicht nur einfach so, ist jetzt irgendwie Wissenschaft, verliert die jetzt irgendwie ihre Deutungshoheit oder whatever, sondern es ist tatsächlich so die Frage, haben wir als Gesellschaft vielleicht einfach ein Problem überhaupt noch uns auf die Fakten in irgendeiner Art und Weise zu einigen. Und der Best Shot, den wir eigentlich da hatten bisher, war halt, dass wir gesagt haben, genau für sowas, um uns über Fakten einig werden zu können, leisten wir uns diesen fucking Wissenschaftsapparat. Deswegen finanzieren wir Unis aus gemeinschaftlichen Geldern. Deswegen zahlen wir Leuten wie dir ihren PhD. Genau, damit wir sagen, wir haben eine Faktenbasis, auf die wir uns dann entscheiden können und gesellschaftliche Debatten führen können. Aber diese Faktenbasis selber wird jetzt halt angezweifelt, wie ich es bisher noch nicht erlebt habe früher in unseren, in meinem bisherigen Leben.
0: Ja, zum Glück hat man mir den PhD finanziert, bevor das alles vor die Hunde gegangen ist. <lacht> <lacht> ja, ich freue mich auf die Zukunft. Ich glaube, wenn wir so 50 sind, es wird schon ziemlich cool. Es kommt ja jetzt ähm, ein neuer purge film raus. Ich glaube ja, das wird irgendwann auch so ein bisschen unsere, unsere Zukunft werden, wenn wir uns dann auf gar nichts mehr einigen können, auf keine Wahrheiten. Dann okay, aber
1: Moment, Moment, Marc, wir sind jetzt an diesem Punkt, an dem wir waren mit der brennenden Katze, wo ich dich <lacht> fragen muss, So, ist das nicht in irgendeiner Weise concerning to you? So, Ich sag hier gerade, ich habe diese Concerns und du so oh, es kommt ein neuer Film raus. <lacht> ja, was soll man denn machen? Ein kleiner Joke. Was sollen wir denn machen? Die Leute zwingen, unseren Podcast zu hören. Wie machen wir das am besten? Das stimmt.
0: Wir müssen mehr von den Clickbait-Titeln uns überlegen.
1: Nein, nein, wir machen das, indem wir euch da draußen sagen, folgt uns auf Twitter, auf den Social Media und checkt jede Woche die neue Folge aus und helft uns dabei, diesen Podcast zu verbreiten. Und zwar, indem ihr in eure WhatsApp-Gruppen geht. Zum Beispiel von eurem Häkelverein oder von eurem après verein und da postet ihr dann einen Link zu unserer Episode und sagt, Leute, checkt ihr mal aus, die reden über Wissenschaft, vollkommen weird, was haltet ihr davon? Und schon haben wir irgendwie ein, zwei mehr Hörer und Schritt für Schritt werden alle deutschsprachigen Menschen zu Hörer dieses Podcasts und dann haben wir den Verfall der Wahrheit und der Werte aufgehalten der Fortstreit.
0: Dann ist die Herdenimmunität erreicht. Wir haben ja in den letzten zwei Folgen gesagt, dass wir, Brief, dass wir Briefe verschicken an Leute, die das machen und wir müssen tatsächlich zwei Briefe auf alle Fälle schreiben. Die wurden ja tatsächlich... Also du, du werde das machen. Ich, ich, ich werde das machen, weil ich habe das versprochen. und ähm, Genau, ich werde das machen. Mit ganz vielen Linkshänderherzen, ein bisschen Parfüm noch rein, einmal schön draufgeküsst und dann wird das Ding verschickt.
1: Und wofür, wofür machst du das jetzt? Also haben die Leute auch irgendwas dafür geleistet? Ja, ja, die haben den Podcast
0: weiterempfohlen. empfohlen.
1: Hast du haben sie dir das konnten sie das beweisen? Hast du da Proof? Ja, oder ich habe hab sie das dir einfach behauptet. Äh, die, also weil du solltest dir dafür irgendwelche du solltest dir das mit Screenshots belegen lassen erstmal bevor bevor ich möchte, irgendwelche Ich möchte
0: einfach ich möchte einfach hinter Herzen zeichnen und den Briefe schreiben. Mein Gott, ich muss da jetzt nicht War, noch Beweise sehen.
1: Gesicherter Erkenntnisgewinn. Du bist doch <lacht> also, muss ich hier alles machen.
0: Ich brauche ich brauch keine empirische Evidenz. Ich brauche nur Vermutungen.
1: <lacht> okay. Ich würde sagen, du schreibst die Briefe, ihr da draußen empfiehlt mal weiter. Wir wollen, dass Marc noch mehr Briefe schreiben muss, <lacht> weil der hat gerade viel Freizeit. Ähm, oh ja. Es ist wichtig, dass er ein bisschen was tut in der Zeit. Wahnsinnig. Und, äh, und dann machen wir nächste Woche wieder eine Folge. Ich freue mich. Bis bald. Bis nächste Woche. Ciao, Fred.